0: Buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 94. 94 episodios nos contemplan. Estoy muy pesado en los últimos episodios recordando que estamos llegando casi al 100, pero es realmente sorprendente. Sorprendente porque nunca pensé que iba a hablar durante tanto tiempo, durante tantos meses y ya años. Tampoco pensé que iba a encontrar del otro lado tantas personas interesadas, tantas personas inquietas, insatisfechas, de alguna manera, la filosofía también nace de la insatisfacción, no solo del asombro. De alguna manera, el asombro también es una insatisfacción, una no aceptación de lo dado. Así que no dejo de sorprenderme, siempre que puedo hacerlo, por la buena aceptación que ha tenido, por el apoyo sincero. Por eso siempre quiero dedicar cada episodio a uno de esos héroes, heroínas, a esas personas que están sosteniendo sobre sus hombros este podcast. Como Atlas, el titán sostiene o sostenía el mundo, aunque parece que ese mundo se vaya deshaciendo o se nos vaya deshaciendo entre las manos. En este caso es Evelyn Ortega. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu apoyo, tu respaldo, por estar ahí. Cada uno puede participar más o menos, cada uno puede hacerse notar más o menos, pero la presencia la siento cada día y cada semana y cada mes, en cada episodio, en cada envío de materiales, en cada sorteo y en cada minuto de este podcast que le ha dedicado mucho tiempo, muchísimo tiempo a Immanuel Kant por varias razones, pero que va llegando ya al final de este periodo, un periodo que como siempre digo dejamos atrás pero no olvidamos, no podemos olvidar y siempre una y otra vez hay que volver a recordar, como hacemos con Platón a veces, con Aristóteles, con Descartes, con Hume, con todos los que han ido apareciendo. Espero que en el horizonte haya nuevos filósofos, filósofas, ideas, propuestas para que Kant sirva de cimiento como ha servido, de cimiento, de discusión, de ocasión para pensar para tantos y tantas personas a lo largo de la historia del pensamiento occidental, una historia en la que, como recordaban algunos de los mecenas en el canal, en el grupo de Telegram, escribe con brocha gorda, escribe con brocha gorda y olvida a veces matices, deja al margen autores, autoras olvidados. Y nosotros... Simplificando también lo hacemos, eso no significa que no tengan que recordarse y que no tengan que reivindicarse, solo espero que filosofía de bolsillo pueda seguir existiendo para poder reivindicar y para poder llenar esos vacíos que todavía siguen existiendo en eso que llamamos historia, en eso que llamamos tradición y en eso que intentamos entre todos no solo conservar sino también vivificar y seguir discutiendo que es el gran legado de la filosofía en nuestra civilización. Sin más preámbulos, vamos ya a dedicar los últimos momentos a nuestro querido Immanuel Kant. El episodio anterior fue una especie de prolongación del, a su vez, anterior, porque hablamos de experiencia estética, de nuevo. Experiencia estética, pero de nuevas categorías, esas categorías que trascienden lo bello. Hablamos del contexto en el que Kant describe la crítica del juicio, en un 18, en el que nace la estética como disciplina, en el que la experiencia es un concepto central, porque es un concepto relacionado con la comunicación, la creación de comunidad, la creación de lenguaje. Y las características propias que tiene la visión de la experiencia estética Kant, o su obra, sus reflexiones. Hablamos del desinterés, hablamos de dos líneas que piensan la experiencia estética en líneas generales. De nuevo, no hay que olvidar que cuando hablamos de líneas y de corrientes estamos dejando en la sombra otras, pero sí estamos haciendo referencia de una manera simplificada a aquello que ha tenido más influencia. Baumgarten volvió a aparecer. Baumgarten es un nombre esencial en ese siglo para entender lo que nace en ese momento, en esa etapa. Nace, por supuesto, a partir de lo que había pasado antes, pero es importante que lo recordemos para entender por qué Kant escribe la crítica del juicio y por qué piensa lo que piensa. En definitiva, lo que hemos visto en estos dos últimos episodios es la dificultad de definir qué es una experiencia estética. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en definir qué es una experiencia estética. Y además tendríamos que tener en cuenta si hablamos ya de estética, de la, de la disciplina e incluso hablamos de filosofía del arte que se alimenta de la estética que hay mucho arte que es un puro ejercicio intelectual es difícil hablar en él de experiencia estética incluso arte vacío arte en el que no hay experiencia estética aunque la niega y que hay muchas experiencias estéticas también que no entrarían dentro del mundo del arte por lo tanto no hay una equivalencia exacta como siempre ocurre las esencias no existen, lo que existe es la realidad, los objetos, las experiencias estéticas. Tú seguramente tienes una experiencia estética, ahora mismo incluso tienes una experiencia estética en este mismo episodio, puede ser negativa, puede ser más positiva, pero hay una experiencia estética a través de tu capacidad auditiva. ¿En qué lugar estamos hoy para resumir y para poder utilizar a Kant y esas categorías para hablar del arte contemporáneo, por ejemplo? Hoy lo que tenemos es que no existe ese sistema de las artes que se planteó y que se mantuvo durante siglos. El arte ya no tiene por qué estar en un museo cerrado, sino que está en la calle. En un centro especializado no tiene por qué estar, en una academia. Y además, al mismo tiempo, como decíamos al hablar del famoso Gildy Lipovetsky, que quizás recuerdes, aunque hace muchísimo ya que hablamos de él en la primera temporada, en un bonus al inicio prácticamente de la primera temporada, él hablaba de la estetización del mundo. Vivimos ese proceso. El peligro de esa estetización es la estetización absurda o la estetización que oculta contenidos o la estetización que impide que la estética sea un espacio de reflexión o de pensamiento o que sea el inicio de un proceso de conocimiento, precisamente. E incluso hay una cara siniestra de la estetización, la estetización de la política que tantas veces ha sido utilizada por los totalitarismos. Y la podemos ver absoluta en muchas experiencias que podamos tener cada día. Desde el bar en el que intentamos comer un plato y nos lo tienen que explicar antes. Nos dicen cuando entramos, espera que te lo explico. O, ¿sabes cómo funciona? Cuando simplemente queremos comer. Y después nos cobran un riñón. La estetización y la superficialidad, en las relaciones también. Y la estetización de los valores culturales. Donde todo se reduce a la unidimensionalidad de la estética y también, como decíamos, peligroso en la política y peligroso cuando estamos anestesiados ante la hipertrofia constante que se utiliza para seducirnos sin descanso y para reducirnos a usuarios o consumidores de experiencias es tan importante todo esto? Por muchas razones, no sólo para entender el pensamiento estético de Kant, sino también para entender, por ejemplo, el arte romántico. Un arte cuando se sustituye el paradigma del sentido común por el del sentido íntimo. Hay una pérdida de los ideales de civilización y también una nostalgia por la naturaleza. Es a partir de entonces cuando desaparece el monopolio del correlato entre lo bello y lo feo. Entendido como algo inarmónico, algo desproporcionado, y van apareciendo otros sentimientos estéticos, porque la mirada estética también es histórica, también hay una historia de la mirada, de la recepción. La idea de lo sublime que vimos que ya aparecía en Kant y que la pintura de Friedrich, como visteis, lo convierte en algo plástico, va a ir derivando en la noción de lo monstruoso, lo grotesco, lo morboso. A finales del siglo XVIII es cuando se comienza a considerar... ...el placer que genera lo monstruoso... ...aquello que es desmesura frente a nosotros. A principios del siglo pasado... ...cierta tarde una distinguida dama de mediana edad atravesaba en diligencia una zona especialmente boscosa e inhabitada de Gran Bretaña. Tras la cortina de la ventanilla, podía verse un cielo sobrecargado de nubes amenazadoras. Frente a ella, un vejete estrafalario, vestido como un pordiosero, mal afeitado, no perdía ocasión en examinar los leves cambios de luz y atmósfera del paisaje. De pronto, sucedió lo que se presentía y temía, un aguacero, un chaparrón, truenos, relámpagos, al tiempo que la luz se oscurecía y la diligencia zarandeaba a sus huéspedes, que se cuidaron de ajustar las ventanillas y las cortinas para no sufrir las intemperancias del viento huracanado y de la lluvia. Y he aquí que el viejo huésped, que compartía con la dama distinguida, frente a frente, el mismo camarote, pidiendo disculpas por adelantado, levantóse, abrió su ventanilla... ...sacó la cabeza, el cuello y medio tronco a la intemperie... ...permaneciendo estático y rígido en esa difícil posición... ...medio cuerpo fuera... ...desafiando el balanceo del vehículo y las inclemencias del temporal... ...con estupor apenas disimulado... ...la vieja no alcanzaba a comprender qué hiciera el buen viejo medio loco... ...tanto tiempo en esa extraña posición... ...una hora aproximadamente estuvo el viejo en esas... ...hasta que salió de su pasmada contemplación... ...y chorreando por todas partes volvió a tomar asiento, excusándose de nuevo por tan inaudito proceder. Al fin, la tímida mujer se decidió a preguntarle qué era lo que tan afanosamente buscaba o simplemente miraba, y el viejo le contestó que había visto cosas maravillosas y nunca vistas. Picada de la curiosidad, la dama entreabrió la ventanilla, asomó la cabeza, hasta que, perdiendo toda resistencia, se asomó con generosidad. El viejo le había sugerido, Debe eso sí mantener muy abiertos los ojos. Repitió la hazaña del viejo Estrafalario y hace que fueron paisajes imposibles los que se cruzaron por sus ojos bien abiertos. Años después, la misma dama, que residía habitualmente en Londres y poseía amistades aficionadas a la pintura, decidió complacer su propia curiosidad ante una exposición de un pintor discutidísimo y tenido por Estrafalario, llamado Turner, quien, al decir de sus adversarios, pintaba lo que ningún ojo humano había visto, ni el suyo propio, por supuesto. Mientras merodeaba por la exposición y antes de reparar en los lienzos de los que se le cruzaban ciertas manchas amarillas y verdosas, se entretuvo en oír los comentarios de entendidos que aseguraban no existir en ningún lugar del planeta Tierra imágenes como las que ese loco pintor de lo fantástico pretendía hacer valer. Eran tan desaprobadoras las opiniones, Daban lugar esos cuadros a lo que podía ver, a tales señales de burla, de desprecio o de franca irrisión, que nuestra dama, movida acaso por la piedad, decidió al fin detenerse a contemplar una de esas composiciones, la que más cerca de ella estaba, y he aquí que con sorpresa imposible de disimular, vio justamente aquello mismo que había visto años atrás a través de la ventanilla de la diligencia. Entonces, comprendió quién era ese viejo loco y pordiosero que había tenido delante suyo. Y presa de voluntad restitutiva, empezó a gritar, congregando en torno suyo a todo el público de la exposición. Pero si yo lo vi, vi todo esto con mis propios ojos. Eugenio Trías. Lo bello y lo siniestro. va a saber poner en conceptos el cambio que se opera en el siglo XVIII sobre la imagen de la naturaleza. Y esto va a implicar que ética y estética se van desvinculando, hasta el punto que un incendio, una tormenta o incluso un atentado terrorista a gran escala puede tener gran fuerza estética, aunque sea algo terrible. El atentado, por ejemplo, contra las Torres Gemelas en 2001 fue definido por un compositor, Karl Heinz Stockhausen, de tal forma que tuvo que pedir perdón después de hacerlo. Se armó un buen escándalo. Estas fueron sus palabras. Lo que hemos visto y hemos de cambiar por completo nuestra manera de contemplar es la mayor obra de arte jamás realizada. El hecho de que unos seres se preparen como locos para un solo acto durante años y lo ejecuten una vez y mueran en la ejecución hace que sea la mayor obra de arte jamás realizada. Yo no podría hacer algo similar los compositores no podemos hacer nada comparable. Lo grotesco también empieza a atraer, como lo contrario al decoro medieval, las maneras era ese decoro, la conducta, la presencia estética correcta. Y de aquí también, por supuesto, el placer por el morbo, desde el circo, los enanos y la mujer barbuda, hasta cierto pseudo periodismo actual que atenta contra el verdadero periodismo. Todo esto va creciendo desde una época, desde una era, desde un espíritu, desde lo sublime, que es aquello que nos sobrepasa estéticamente de una manera cualitativa y cuantitativa. Podríamos decir, de una manera más coloquial, lo rompedor. Lo sublime sería lo bello, lo que el genio sería al artista. Genera un placer estético negativo, pero sin duda es un placer, suscitado frente a la disarmonía de algo que trasciende y que no tiene límites. Pensemos, por ejemplo, en el terremoto de Lisboa, para pensar en un hecho importante en aquel momento, en 1755, que en nueve minutos destruyó el 90% de los edificios de la ciudad y murieron entre 50.000 y 100.000 personas, según el recuento que miremos. Evidentemente, un acontecimiento así sacudió la conciencia de la cultura europea. Eso que culminará en el famoso cuadro que cité de Caspar David Friedrich, que muestra la inestabilidad del hombre en la naturaleza. Es una pieza casi expresionista antes de tiempo, con un retrato de espaldas, el sentido íntimo frente a lo caótico. Un libro en el bolsillo. ocasiones, la literatura académica filosófica y no filosófica en nuestra lengua tiene grandes lagunas. Ese es el caso también de los estudios teóricos actuales sobre el problema de la conciencia y la relación entre mente y cuerpo. El ensayo que traigo hoy, el problema de la conciencia, subtitulado Una introducción crítica a la discusión filosófica actual de Miguel Ángel Sebastián, especialista en ciencias cognitivas y filosofía de la mente, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, se propone precisamente subsanar esa laguna desde las armas teóricas de la filosofía analítica, de la que, por cierto, apenas hemos hablado en este podcast, pero llegará el momento de hacerlo. Lo hace con un trabajo muy sistemático y exhaustivo fruto de una experiencia investigadora que sitúa al lector rápidamente en el estado de la cuestión, si queremos saber cuál es el estado de la cuestión en los debates actuales. Eso sin dejar de ofrecer el contexto del que surgen todos esos debates. Esto es importante, como decía, conocer la historia. Con especial atención a lo que un filósofo importante en esta cuestión, como David Chalmers, llamó el problema difícil de la conciencia. Es decir, acerca de cómo surge la conciencia en un universo hecho de materia y energía, y cómo son posibles los estados mentales. Ha habido y hay muchos intentos de llegar a una comprensión científica de la conciencia, pero todos tienen, por supuesto, un trasfondo filosófico, unos presupuestos filosóficos que desentrañar. Tras un primer capítulo titulado «Conciencia, de gran valor didáctico para situarse en la cuestión», Miguel Ángel Sebastián lo hace en este texto en un recorrido por diferentes posturas, con especial atención a la postura materialista en el segundo capítulo y las objeciones al materialismo en el tercero, donde además resume los argumentos de dos autores esenciales en este aspecto, como son Saul Kripke y el anteriormente citado David Chalmers. A partir de esto, en el cuarto capítulo, se presentan con gran exhaustividad las tres grandes posiciones en relación a la naturaleza de la conciencia y la relación cuerpo-mente. El dualismo, que quizá sí te pueda sonar más por cuestiones que hemos tratado en la primera temporada. El pamsiquismo y el materialismo. Todos ellos con sus propias ramificaciones, como por ejemplo sucede dentro del dualismo mismo, entre el epifenomenismo y el interaccionismo. Dos corrientes que piensan la relación entre lo material y lo inmaterial. Al final es esto de lo que hablamos de manera diferente. Finalmente, en el capítulo quinto, el autor recupera el problema difícil de Chalmers para presentar su propia concepción de esta cuestión, más bien cercana al materialismo, como él mismo reconoce en la introducción, y discutiendo autores de referencia en la actualidad, como son Michael Cohen o Daniel Dennett. Sin esquivar ninguna de las grandes cuestiones en torno al estudio de la conciencia, por supuesto ninguno de los autores, porque ofrece una visión suficientemente amplia, es un trabajo muy didáctico, no sencillo, no de lectura sencilla, pero sí didáctico en la medida en que ofrece herramientas de garantías para entender el debate actual y para poder a partir de ahí desarrollar una investigación, apoyándose además en la numerosísima bibliografía que lo acompaña al final. No es una lectura para pasar el rato, una tarde, por supuesto, pero sí es una lectura para poder profundizar, para poder entrar de una manera profunda, de una manera rigurosa en este debate Diría, sin temor a equivocarme ni a exagerar, que es una lectura imprescindible para acercarse de manera rigurosa al problema de la conciencia, que es uno de los campos más apasionantes y de mayor vigor en la filosofía actual. Nuestro cuerpo está compuesto por átomos. Estos forman moléculas, que a su vez configuran distintos tejidos que dotan al cuerpo de cierto tamaño, peso o forma. Ahora bien, así como tenemos un cuerpo, también tenemos una mente. Experimentamos sensaciones, anhelos, deseos, dudas, ilusiones, alegrías o placeres. Este tipo de estados parece exhibir propiedades distintas de las que en principio atribuimos a los estados físicos. Por ejemplo, mi creencia de que Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos mexicanos tiene la propiedad de estar dirigida a o ser acerca de Ciudad de México. Típicamente, los estados mentales son acerca de otras cosas y usando la jerga filosófica decimos que exhiben intencionalidad, que representan el mundo siendo de tal o cual manera. Además, hay algunos estados mentales, los llamados estados conscientes, tales que estar en ellos se siente de una determinada manera. Por ejemplo, se siente de alguna manera oler una rosa, escuchar minor swing en la radio, contemplar el atardecer, estar deprimido o alegre, tener un dolor punzante en los riñones o tener un orgasmo. Cuerpo y mente, pese a sus aparentes diferencias, no parecen estar completamente disociados y tenemos buenas razones para creer que hay interacción entre ellos. Sabemos que el deterioro de nuestro sistema nervioso resulta en el deterioro de nuestra mente, Creemos además que los estados conscientes producen cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la sensación de sed causa, al menos en parte, que me levante para beber agua. También parece que nuestras creencias producen cambios en nuestro cuerpo. Caso común es el conocido como efecto placebo, según el cual la creencia de estar tomando un medicamento puede causar una mejora en un determinado padecimiento. No obstante, parece a primera vista que los estados físicos y los mentales son estados de naturaleza dispares y resulta difícil entender cómo interaccionan. El problema mente-cuerpo, de una forma u otra, ha estado presente en la reflexión filosófica occidental desde sus orígenes. Sin embargo, el foco de atención y la manera de presentar y abordar el problema han cambiado sustancialmente hasta llegar a nuestros días, cuando la cuestión acerca de la naturaleza de los estados conscientes ocupa el núcleo del problema. Miguel Ángel Sebastián El problema de la conciencia Editorial Cátedra de bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Bien, aquí dejamos este episodio 94, largo episodio 94 para ir finalizando con Kant. Un episodio gracias a Eiblin Ortega, gracias a su apoyo real y consistente, su apoyo sostenido en el tiempo que permite, junto al apoyo de todos los mecenas, poder realizar este podcast. Muchas gracias a todos los que habéis seguido hasta aquí, habéis acompañado Filosofía de Bolsillo en este largo viaje por el pensamiento de Immanuel Kant. En el próximo episodio tendremos frente a nosotros una transición hacia la incertidumbre, que es la única transición posible. Más allá de esa incertidumbre, espero reencontrarte aquí de nuevo la próxima semana, como cada semana, en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.